0: Vives deprimido porque o te fue muy bien y ya no te fue bien O hiciste algo malo que te estás pagando consecuencias Entonces estás deprimido Ahora, de la ansiedad más bien estás referido al futuro Porque si, si tienes ansiedad, estás pensando en qué va a pasar mañana Entonces vives ansioso A lo mejor tienes miedo del futuro Pero si vives en tu realidad presente La realidad es la salud Y bueno, esa salud finalmente es sin duda Tu realidad y tu salvación Y tu realidad de hoy con Cristo entonces, no sé qué va a pasar mañana, pero yo sé que hoy Dios cuida de mí y seguramente va a cuidar de mí mañana. Y si el pasado me fue muy bien o me fue mal en el pasado, Dios pagó mis faltas por eso y mi presente hoy lo estoy viviendo al lado de Cristo. Entonces, tu salud está en el presente. Lo vamos a ver hoy en el caso de Job. A Job le fue como en feria. Decimos que, pero Dios metió a Job en ese problema. O sea, Dios permitió que le pasara a Job eso. Entonces, el ir al, el ir al reloj, de Dios es como ir con el doctor y de repente el, el reloj te va diciendo es que estás viviendo en el pasado entonces vives deprimido o estás viviendo en el futuro entonces vives ansioso pero tienes que vivir tu realidad en el presente y tu realidad presente se puede volver muy hermosa al lado de Cristo la verdad eh, como te decía al principio dejar de confiar en el amor de Dios es pecado ¿por qué? porque Dios si algo hizo fue mostrarnos su amor entonces eh, dice el Salmo 148 dice por tanto, oh Dios, a ti, a ti miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Y yo creo que ese es el sentimiento de todo aquel que vive, que vive a lo mejor con temor o que vive con alguna ansiedad. Y entonces tú volteas a ver el Salmo y el salmista te ubica y te pone en el lugar correcto, por eso tenemos que leer la Biblia y por eso nuestra, nuestra vida está basada en la realidad en el presente de cómo es tu relación con Dios. Y en ese presente... Tu termómetro es tu relación con Dios a través de cómo y cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios. Si yo leo esto, vas a ver que todo lo que vamos a leer hoy tiene mucho sentido. La Biblia no es ni psicología, que por cierto, quiero decirle que me escribió muchos psicólogos. Hay un, y ninguno me echó bronca. Yo pensé que iban a echar bronca. Y si eres psicólogo, ¿qué dices que no te quiero echar bronca? Por supuesto que no, pero el alma, el alma, no la arregla un psicólogo. El alma solamente la puede arreglar Dios. ¿Sabes qué me escribió una psicóloga? Me dice, oye, soy psicóloga y me dijo, no tengo todas las respuestas. Y la gente viene a mí a buscarme para que yo le dé respuestas y me dijo, yo no las tengo todas las respuestas. Y me dice, yo también soy un ser humano. Entonces, yo no quiero decirte que estoy en contra de la psicología, no, no, no. Te quiero decir que el alma solamente puede ser tocada por Dios. Cuando lees el Salmo 141, versículo 8, que dice, por tanto, a ti, oh Dios, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Lo tienes ahí, Salmo 148, versículo, 141, versículo 8, dice: No desampares mi alma. Tú no le puedes decir esto a un psicólogo. Y en cambio, tú sí ves, tú sí ves la, la sinceridad del salmista que dice Dios, estoy angustiado. O estoy temeroso y dice, pero a ti vuelvo mis ojos. Entonces, la Biblia te ubica. Y quiero decirte que, quiero aclarar una cosa rapidísima de lo de la, la semana pasada. Yo decía que mis noches de insomnio se han vuelto las noches más heroicas de mi vida. ¿Por qué? Porque en mis noches de insomnio, cuando yo no puedo dormir, porque a mí también pasa eso, ¿eh? ¿No, crees que como, ¿no crees que yo no tengo problemas? To, Tony decía, ahorita hace rato, decía, oigan, ¿quién no vive en este mundo y tiene problemas? Entonces, si tú eres igual que yo, seguramente tienes problemas o has tenido problemas o vas a tener problemas. Entonces, en algún momento de tu vida tú tienes una cita con la ansiedad, con el temor o con la depresión o con la soledad. Entonces, dice Dios, oye, cuando tengas eso, ubícate y la Biblia te dice que vayas a la Biblia y la Biblia te dice que vayas a Dios y la Biblia te da la salida y la medicina en tu presente, no en el pasado, no en el futuro, sino en el presente tenemos que buscar a Dios. Y quiero decirte esto, yo les decía la semana pasada y no quiero dar un tip equivocado, yo a veces cuando no puedo dormir eh, uso la Biblia Audible y hay una razón, a mí, o sea, si no prendo la luz completamente no puedo leer el libro, pero si prendo la luz completamente ya no puedo dormir porque automáticamente la luz pues hace que no te puedas dormir. Son las tres de la mañana y te quieres dormir y quieres prender la luz, tú ya no puedes porque ya tu cuerpo ya lo sacaste de onda. Tampoco puedo prender el celular porque el celular también me molesta. Todo lo que hago es prendo la Biblia, lo dejo programada para tres capítulos, cuatro capítulos, nada más, y la dejo audible, apagada, para que la luz no me moleste y yo me quedo meditando en lo que estoy leyendo. Si no me duermo, me sigo, sigo meditando, pero si me quedo dormido, no creas que voy a decir, ah, ya leí cuatro capítulos. No, no, no. No, soy lo suficientemente honesto para decir, oye, me quedé dormido en este capítulo, voy a volver a repetir esta parte. Pero no creas que esto es una fórmula es una forma en la que yo eh, enfrento mis noches de insomnio. Hay veces que me quedo dormido y veces que de plano no puedo dormir y no me afano ni me angustio ni me pasa nada, me levanto, le doy gracias a Dios porque puedo despertar, a las, aunque sean seis de la mañana y me pongo de plano ya a estudiar la Biblia o a leer la Biblia, ya me dedico completamente a eso. No me pongo a ver una serie, no, no, no. En la noche le doy gracias a Dios, me permite meditar, es cuando tú estás solo contigo. Nadie te molesta, no te entran mensajes, no te, no te distraen. Es, me, di, me estoy dando cuenta que al predicar yo este tema, creo yo que las noches de insomnio y tus momentos de soledad pueden ser los más hermosos de tu vida. Porque es cuando tú realmente encuentras a Dios. Entonces yo quiero aclarar que no es que escuche cosas... Y que por osmosis piensa que Dios me va. ¿Saben lo que es la osmosis, no? Finalmente, la, el, el osmosis estaba viendo cómo los líquidos se, se permean de un lado al otro, a través de una membrana, no sé qué tanto. No, no, no. Cuando tú lees, tienes que entenderlo. Cuando tú lees, tienes que tener tu palabra, perdón, tu conciencia metida en la palabra de Dios y ser consciente de lo que estás leyendo. De esa manera, eh, nos lavamos y aprendemos en la palabra. Por eso mismo, eh, la, la. la la relación de la Biblia con respecto a nuestra condición. Tenemos que llenarnos de la palabra. Automáticamente, si tú estás angustiado o te estás deprimido, te puedo decir, sin, te, sin temor a equivocarme, que no estás leyendo tu Biblia. Porque cuando tú empiezas a leer la Biblia, encuentras las respuestas. Vas encontrando que Dios te habla. Poco a poco vas mintiéndote en eso. Y yo te decía que, las, que, que el problema de, con la soledad con la depresión y con la ansiedad, es que tú le das mucha autoridad a tus emociones y no le das autoridad a la palabra de Dios. Hay muchas personas que le dan mucha autoridad al alcohol y a las drogas y piensan que tomando se olvidan, hay muchos memes que dicen, el otro día estaba viendo un meme que se me hizo muy chistoso, pero dentro de su chiste se me hizo pues, que refleja la total y absoluta ignorancia del mundo incrédulo. La famosa, la famosa no, no, no me acuerdo bien el, el meme, pero que dice que, que las penas pues no se arreglan, pero se te olvidan cuando tomas. no Es pues la, la ridiculez más grande del mundo. Y quien diga que por tomarte un tequila te vas a olvidar del problema, lo estás pues haciendo más grande simplemente. Pero qué increíble que la gente le dé más autoridad a una copa que a la palabra. Y cuando tú estás acudiendo a tomar, le estás dando más autoridad a esa copa que a tomar la Biblia. Y hay mucha gente que le da autoridad a, la, a, a, a las drogas, a las, no sé, a los medicamentos, a la, no sé, a muchas cosas que yo no creo que, que esté mal. Algunos medicamentos obviamente no son malos, obviamente no, no quiero entrar en esa polémica, pero al, algunos sí pensamos que, por ejemplo, la vacuna. Mucha gente dice, no, ya estoy vacunado, ya la hice. No, te vas a morir igual. no O sea, todos vamos a morir aunque estemos vacunados. Finalmente, un día un día nos va a, nos va a, el mismísimo Lázaro murió y había sido resucitado por Jesús y el mismísimo Lázaro, entonces la vacuna no te salva, la vacuna te va a ayudar para pasar por el COVID, pero la vacuna no te salva eternamente. Tú tienes que estar preparado para eso y pensamos que eso es lo que queremos, como que arreglar el problema con la, con la vacuna, pero no, eh, bueno, eh, vimos el primer punto, el primer punto que se me hace muy padre porque vamos a ver cinco puntos y yo quiero terminar hoy, espero, eh, espero poder lograrlo. Cinco puntos que para mí nos enseñan los, los momentos de soledad, de depresión y de ansiedad que son muy buenos. El primero lo vimos la semana pasada, lo vimos que era que cuando tú pasas por, por la ansiedad o la depresión te reflejas cómo eres realmente. Entonces, el primer punto te dice lo que eres, es como un espejo en donde tú volteas a verte y el espejo te refleja tal como eres. Les comenté yo de mi problema de acné, ¿se acuerdan? Bueno, pues, no, lo, no se acuerdan, vean la, la, la semana pasada. Eh, el número dos, el número dos para mí, el número dos nos permite ver justamente eh, el punto número uno, te refleja lo que eres. El número dos te hace aprender muchas cosas. La soledad la depresión y la ansiedad te permite aprender lecciones increíbles. Y yo les comentaba, les empecé a platicar del profeta Elías. El profeta Elías vivió deprimido, se fue al, al monte Oreb deprimido, se metió en una cueva deprimido, se quería morir, ¿se acuerdan que dije que se quería morir? Quiso, Le pidió a Dios que mátame, le dijo, y Dios no le contestó eso. No, es más, les decía yo que fue uno de los profetas que dice la Biblia que fue arrebatado. Yo lo imagino al profeta Elías yéndose en su carro de fuego hacia el cielo diciendo el oso que acabo de hacer le dije a Dios que me matara y no me mató al contrario me hizo vivir o sea entró en la eternidad sin haber muerto no entonces él no, él no, no le contestó a Dios eso pero Elías estaba deprimido, los, los, de, de, o sea, después de, de una victoria tremenda, Elías se fue deprimido, se, se bajó hasta Egipto, al Sinaí, llegó al monte Oreba, al, al monte Sinaí, le dijo, Dios, mata Le dijo Dios, no te voy a matar, al contrario, te vas a poner a chambear champion, vas a regresarte, vas a ungir a Jehú, vas a ungir al, 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 al rey de Asiria y vas a regresar y te voy, a, y te voy a, a recompensar, no estás solo, vas a tener 7 mil gentes que van a estar junto contigo, que no han doblado sus rodillas delante de Baal, y vas a tener, y te voy a dar a tu gran amigo que va a ser Eliseo. Después de la oración que le quise, se quiso morir, Dios le dio a Elías su mejor amigo de por vida. Eliseo le dijo, oye, quiero que, yo quiero ser igual que tú. Y es más, quiero que el día que tú estés a punto de morir, quiero yo estar ahí contigo. Imagínate el, el amigo que fue Eliseo para Elías. El día de tu lecho de muerto quiere estar contigo ahí. ¿Quieres un amigo bueno? Pues va a ser el que va a estar en tu lecho de muerte. Dios se lo dio en la, en la persona de Elías. Y la medicina de Elías la podemos leer perfectamente porque si tú analizas, le dijo, a ver, Elías, descansa, duérmete, come, eh, ponte a hacer un poco de ejercicio porque lo hizo caminar como 300 kilómetros o 600 kilómetros, no sé cuánto, para llegar hasta Egipto. Hizo ejercicio se recupera y regresa a trabajar. Entonces, si tú lees el pasaje que está en Primera de Reyes, eh, capítulo 19, eh, versículo 5, por ejemplo, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí que lo tocó el ángel y le dijo, levántate y come. La medicina te la está diciendo, come. A lo mejor muchos de tus problemas físicos, y te, y te lo digo con toda eh, 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 sinceridad, Muchos de los problemas físicos están en lo que comes o en lo que no comes. Pero Dios le dijo a Elías, come, duerme, haz ejercicio y busca a Dios. Oye, ¿Cómo que haces ejercicio? Sí. Yo pienso que muchas veces cuando haces ejercicio tu cuerpo se oxigena y automáticamente te da, te da vitalidad. Pero si tú vives una vida sedentaria, comiendo mal, durmiendo mal, ansioso y deprimido, pues obviamente estás en la lona. Volviendo el ángel, el ángel, versículo 7, le dijo la segunda vez, levántate, come, porque todavía te resta un largo camino. Se levantó, pues, y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días. O sea, ¿qué hizo ejercicio el chavo? Sí hizo ejercicio, ¿están de acuerdo? Ok. Y llegó al monte Oreb y se metió en una cueva y le dijo, Señor, eh, eh, me quiero morir, pero, no, pero dice no puedo eh, lo repite dos veces tanto el versículo 10 como el versículo 14 vamos a leer el versículo 14 dice exactamente lo mismo dice y él respondió he sentido un vivo celo por Dios porque los hijos de Israel se han alejado de tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo 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 yo he quedado se sentía solo se veía solo y yo te puedo decir tú a mí me ves a lo mejor soltero pero vivo muy feliz solo, y también tengo mis momentos de soledad eh, eh, y de insomnio, pero dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios le dijo, vuélvete a tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Jacía, todo lo que les conté. Y finalmente, en el final del, del, del capítulo, partiendo de ahí, halló Eliseo. Entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, versículo 20, y finalmente lo siguió para siempre, ¿no? Eliseo. Entonces, punto número dos. Eh, aprende. Aprende las enseñanzas que Dios tiene para ti. Yo estoy seguro que en los momentos de soledad, en tu habitación, en los que tú acudes a Dios en los momentos de soledad, son tus citas más hermosas en donde Dios va a llegar puntual a encontrarse contigo. En lugar de angustiarte y deprimirte cuando estés solo, ve a los brazos de Cristo, va a llegar Él puntual a encontrarse contigo. Dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. Aprende tus grandes lecciones para que tú puedas ver a Dios en los momentos difíciles. Yo pienso que los momentos de dificultad en mi vida se han vuelto grandes, grandes, grandes lecciones de mi vida. ¿Sabes que muchas de las cosas que ustedes ven que yo hago aquí Dios me las mostró en noches de insomnio. Sería interesante ver, no sé, había que ver una, una encuesta, cuántos no han implementado cosas en sus trabajos, en sus casas, cuando meditan en la soledad, en una noche de insomnio, y resulta que se volvieron héroes porque Dios les mostró algo increíble. Entonces, yo creo que una cita de insomnio o una cita de soledad, en donde tú pones a Dios primero, como lo hizo Elías, que fue a buscar a Dios, en la quietud del viento que dice en el pasaje, dice que no estaba ni en el fuego ni en el terremoto, no, estaba en la quietud de un suave susurro que, con el que Dios le habló a Elías. Esa es la soledad. Allí en la cueva en el desierto de Oreb le dijo Dios, te voy a seguir usando, Elías. Entonces yo creo que tienes una cita en la soledad, seguro, en donde Dios se quiere encontrar contigo y te va a parar y te va a decir, a ver, Oscar, necesito que me pongas atención, y es solamente así cuando te pones atención con Dios. Entonces, muchas veces nuestras angustias, nuestras depresiones, son verdaderas citas que Dios quiere poner con nosotros y Él. Tres. ¿Qué le dijo Elías? Levántate. Entonces, eh, yo pienso que el punto número tres que yo te quiero recomendar es este. Fíjense bien. Y eso me lo mostró Dios en una noche de insomnio pensando en darte esa enseñanza. El fin, porque cuando estás deprimido dices, no, me quiero morir, ya no puedo más, ya me quiero tirar al suelo, ya no quiero hacer nada. El fin, Esta es una frase de Oscar Sotes. en mi epitafio puedes poner esto si quieres. El fin no es el fin, el fin es el principio. Con Dios, el fin es el principio. Abraham estaba acabado a los 100 años y estaba por empezar el plan de Dios. Lázaro estaba muerto y empezó a vivir. Eh, Elías, se, que se quería morir y fue cuando y tuvo su, su más grande impacto, que fue en el ministerio de su discípulo fiel y amado, que fue Eliseo. Y el caso que te quiero poner en Lucas 5, si quieres poner por favor Lucas 5, es el famoso momento en el que Pedro es llamado a ser pescador de hombres. El, uno de los chipocludos pescadores del mar de Galilea, yo he tenido la oportunidad de estar en, ahí en, en el mar de Galilea, te venden pescado, pues, o sea, vende... Consumes pescado del mar de Galilea, y uno de los pescadores era Pedro, Pedro, su hermano, y sus amigos, y todos que son llamados a los discípulos, y todo. Y el día que Dios llamó a Pedro, Pedro pensaba que era su fin. Le dijo, versículo: le dijo 4 le dijo, eh, y 5: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa tus redes. Entonces este cuate que era un experto pescador le dice, señor maestro, toda la noche hemos pescado, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Y aquí el pescador soy yo, le dijo Simón a Jesús, yo soy el que me dedico a esto. Los peces caen de noche, se pesca en la madrugada, se pesca cuando no ha salido el sol no me vengas de mí a decir Jesús que vuelve a echar las redes y yo imagino así, irresistible como es Jesús le contesta Pedro y le dice la parte final del versículo más en tu palabra echaré la red esa es la diferencia de la vida del, del cuate deprimido o del cuate en el final su fin es el principio cuando empiezas a buscar a Dios <risa> Y enchó las redes, y dice que las redes se rompían de la cantidad de peces. Entonces, de repente, todo su cerebro de este cuate dijo: Este es el mejor pescador que existe. Me imagino a Pedro cayendo de rodillas diciendo: al Señor, hagamos un negocio juntos, ¿no? O sea, contigo eres el mejor proveedor. Es que yo creo que Jesús, como era el dueño de todo, le dijo: A ver, peces, caigan en la red de Pedro. Entonces, todos obedecieron a los peces. Los peces obedecieron a Jesús, perdón. Yo imagino a Pedro cayendo de rodillas y Jesús diciéndolo, ven, te, te voy a hacer pescador de hombres. Y ahí empezó su carrera como apóstol. Como pescador no, iba, no, no íbamos a hacer, saber nada de Pedro, pero como apóstol de Cristo cambió la historia. Imagínate, ven Pedro, deja las redes. Te voy a hacer pescador de hombres. Así me siento yo. ¿eh? Me siento que soy en lo, más, eh, lo más impresionante de mi vida ser predicador de la Biblia, no por, no por el trabajo secular que pueda tener. Y yo sí creo que Dios puede cambiar todo, absolutamente. Entonces, el fin, punto número tres, el fin no es el fin, el fin es el principio. Y te voy a decir por qué, porque todo lo que apunta a nuestra vida alrededor está, está de, 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 de miedo. O sea, abre el periódico, voltea a ver cómo está el mundo y dices, no, pues, está muy mal todo, ¿no? Sin embargo, todo ese caos que vemos alrededor, que además no se me hace nada el caos comparado con el egoísmo, con la violencia y con la mentira que se siembra en el mundo, necesitamos terminar a eso y empezar una vida nueva. Entonces el fin no es el fin, es el principio de una vida nueva con Dios y que yo te invito a que, a que descubras que, que a lo mejor tú te sientes deprimido por ver las circunstancias tan malignas en las que vivimos. Es deprimente ver el mundo. Mentiras, violencia, corrupción, lo que quieras. Necesidad, pero la, la ansiedad y la depresión, la soledad te hace ver que ese no es el, no es el fin, no es tu fin, no es tu final, es el principio de una relación con Dios. Cuatro, este es bien importante. De hecho, esta la descubrí en el campamento. Una de las actividades del campamento de hace como ocho años o seis años, no me acuerdo bien, se llamaba Pide Ayuda. ¿Tú no sabes lo que tardamos en pedir ayuda? La actividad justamente nada más era que levantabas la mano y pedías ayuda. Bueno, terminaba el juego y nadie pedía ayuda. Porque hay orgullo, hay de que cómo voy a pedir ayuda yo. No, de verdad pide ayuda. Pide ayuda. La, la actividad no tenía solución. No había manera de tener solución. Entonces, tenías que llevar al niño al, o al jovencito a decir, oye, no puedo. Porque hay momentos en la vida que realmente no puedes. Yo siento que hay momentos cuando estás deprimido o cuando estás angustiado, dices, no puedo más. Bueno, la Biblia dice, Salmo 109, señores y señoras, prendan por favor los focos de atención y tú, oh Señor, favoreceme por amor de tu nombre, líbrame por tu misericordia, porque yo estoy afligido, estoy necesitado y mi corazón está herido. Lee la Biblia! Entonces este hombre va y pide ayuda con Dios. Versículo 23. Me voy como la sombra, soy sacudido como langosta, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, mi carne desfallece por falta de gordura, yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miran y se burlan. ¿Dónde? ¿Dónde he visto eso? ¿En este mundo? Claro, ahí es donde estamos. La Biblia conoce perfectamente nuestra condición. Versículo 26. Subráyalo en tu corazón. Ayúdame. O sea, aquí el salmista escribe tu oración y la mía dice ayúdame, oh Dios mío, ayúdame, sálvame, conforme a tu misericordia y entiendan que tu mano, que eres tú el que vas a sacar adelante, que tú, oh Dios, has hecho esto. Maldigan ellos. ellos. Maldigan lo que quieran, mal digan, digan lo que sea, malo o bueno, pero tú Dios, bendíceme tú. Y último, este está buenísimo. Entonces, eh, y último, este se llama, este yo, le llamo, yo, yo le llamé a este punto Estás deprimido, estás angustiado, estás solo o así te sientes, ¿no? Porque veíamos que la descripción de soledad es la sensación de abandono que tenemos. Es un sentimiento, la soledad. Porque puedes estar rodeado de gente y sentirte solo o puedes estar solo y sentirte acompañado con la presencia de Dios. Es un sentimiento, la soledad. Lo dice la Real Academia Española de la Lengua. A este punto número 5, yo, yo le puse así, ama tú. Ama tú, porque queremos ser amados, queremos recibir atención, queremos pertenecer al equipo de fútbol, queremos pertenecer al, no sé, al, 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 al grupo de amigos, queremos que no nos excluyan. Oye, voy a invitarte a comer y a ti de repente, no, pero tú no. Entonces te sientes, te sientes, te sientes deprimido, dices, ¿cómo? No me invitaron, mis amigos se reunieron y yo no fui. Ama tú. Te invito a que ames tú. O sea, construye un edificio, construye un edificio, construyelo, invita a tú a que lo, que lo habiten tus amigos. Y el edificio que construyeron tus amigos, al que no te invitaron a ti, pues déjalo ahí. Pero crea tú el sentido de pertenencia. Invita a tú a tus amigos a pertenecer a tu edificio. Habita tú el edificio donde tú le digas a tu amigo, oye, no me invitaste a tu fiesta, yo sí te invito a la mía. <ríe> eh, esto es increíble porque tú puedes ser tu edificio pero no te quejes de que no te invitaron al otro, al de ellos. Entonces, realmente un, una, un sentido de soledad viene por no pertenecer. No sé si les ha pasado, a mí me pasaba muy seguido, esto tengo como un trauma, es otro de mis traumas de chiquito. Y yo, mi papá nos metió en una liga de, fútbol, de béisbol y si me están viendo mis hermanos, y si mi tía sabe que yo iba a la liga tolteca y odiaba ir a la liga tolteca porque la sufrí. O sea, tú sabes que me decían, no, Oscar, Oscar es malísimo, no, no, no. En el, así, en el, en, 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 el, en el, ya sabes, en este, el, el, el jardín hasta atrás, ni siquiera al centro, por favor, pónganlo en la izquierda. O, o sea, es malísimo, ¿no? Y entonces yo me sentía, pues nadie me quiere, no quieren que yo pueda en el equipo, entonces yo, pues obviamente, iba al campo, de, pero aterrado a fallar, y obviamente fallaba, y todo me decía, te dije, es malísimo. Entonces yo, yo llegaba deprimido. De ir, al, de ir al béisbol no se sé si te había pasado a ti eso hasta que dije Dios ¿y qué tal si yo los invito a mi equipo? y te, te comencé diciendo ayer yo llegué a mi casa diciendo Dios no puedo creer los chavos de la iglesia no se querían ir o sea te lo digo en serio de repente les dije al principio de año a varios amigos, oigan, vamos a vernos a las seis de la mañana, los invito al reto de empezar. Yo dije, me van a mandar a volar. Bueno, el reto ya se quedó. 6 de la mañana, por lo menos, yo sé que tú no te has levantado, champ, pero yo, yo sé que tú vendrías. No, pero, o sea, de repente se volvió, dije, yo no puedo creerlo. Y ya nos reunimos, no sé, un grupo, por lo menos de 10 hasta los sábados. El sábado descansamos un poquito, el sábado es a las siete y media. Pero de a viernes Estás a las seis Y sabes que otra cosa Que no solamente Se incluyeron Son súper puntuales Y yo llevo a las seis Y es más tengo de broma Tomarme la selfie De las seis en punto Porque el celular Te da las seis De la mañana en punto Y dije Dios No me invitaron a su equipo Pero yo los invito al mío Y los que quieran venir Pues van a verlos. Son tus amigos Que quieren ir contigo Son justamente Los que quieren ir contigo Entonces nada de deprimirte Porque no te invitaron ¿Por qué no amas tú? Y sabes que ¿Sabes? cuando tú descubres que el amor, tú lo puedes dar, es irresistible. Nadie resiste al amor. O sea, si tú amas de en serio, si tú amas de verdad, nadie te lo va a. Entonces, eh, el teléfono tiene dos extremos. Si no te llaman, márcalo tú. Es que mi hermano no me ha hablado. Ah, pues márcale tú a tu hermano. Ok, y eso está increíble. Vamos a entrar en la Biblia. Les dije que íbamos a entrar en la Biblia. Amárrense el cinturón. Job 19. Job 19. Mis parientes. Mis parientes se olvidaron de mí. O sea, no tengo sentido de pertenencia. Mis mismos de mi sangre me abandonaron. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero soy a sus ojos Llamé a mi siervo Y no respondió Ni pagándole a Job lo querían De mi propia boca le suplicaba y nada Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba Aún los muchachos me menospreciaban Al levantarme hablaban contra mí Todos mis íntimos amigos me dejaron Oye, este cuate estaba deprimido solitario, estaba sufriendo soledad y angustia. Dice, todos mis amigos íntimos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron en mi contra. Mi piel y mi carne se pagaron a mis huesos y he escapado solo yo. Dice, he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión. Versículo 25. Ve nada más el encuentro de Dios puntual a la vida de Job. Yo sé que mi redentor vive ahora lo sé y <risa> me imagino a Job radiante diciendo me dejaron ellos pero Dios me recogió y al fin se levantará sobre el polvo y después de deseches a mi piel en mi carne voy a ver a Dios al cual veré por mí mismo mis ojos lo verán y no otro y aunque mi exposición desfallece dentro de mí así es que no te invitaron a su fiesta invítalos tú a la tuya y haz una más grande no sé Eh, empieza la fiesta invitando a Dios a tu fiesta. Estoy solo, no me invitaron, no tengo pertenencia en el grupo de béisbol de mis amigos. Ok, Dios, ayúdame. No, es que si aplicáramos esto, de repente me di cuenta y dije, Dios, me estás diciendo prácticamente lo que he vivido en mi, carne, en mi, en mi propia carne. Entonces, vamos a resumir rápido. Fíjense bien. Vamos a hacer este resumen de, de, última, de último momento. Eh, este resumen habla de cinco puntos, que está increíble. Cinco puntos que yo te doy para que tú pases por la angustia, por la depresión y por la soledad. ¿Cinco puntos a la una? ¿Cinco puntos a las dos? ¿Cinco puntos a las tres? Buenísimo. No podemos, es el primero. O sea, si vas con el doctor, haz de cuenta que que el doctor te va a decir, a ver, este, el que quieras, ¿no? Eh, ¿Iván? No. Luis. El que, el que quieran. Luis, este, el que quieran. Tienes un problema en la vista. El primero es en la vista. La vista es el primero. Es el primer problema que vas con el doctor. Oye, es que mi angustia, mi depresión, es en la vista. Estás viendo mal. Tu espejo te dice que no puedes. El espejo te dice, oye, tengo el acné, tengo este problema. Bueno, ¿no puedes? Ok, no puedes. Entonces, ese es tu primer momento de dificultad. Vas con el doctor y dices, ¿qué? es que no puedo. Señor, no puedo. Y entonces ya vienes sabiendo el diagnóstico que el doctor te dice. No sé si las la referencias me explico. El segundo, aprende la lección. Quiere decir que cuando tú aprendes, esos ojos y esos oídos los, 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 los usas para poner atención. Y vas a, yo, 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 yo me paso al siguiente eh, sentido del de, de físico. Los ojos te hacen ver mal el, el espejo, pero cuando llegas con el doctor y te dice aprende, es porque estás poniendo atención a lo que te dice la Biblia. Entonces aprendes. En tus momentos de dificultad aprendes. Aprendes cosas increíbles. Eh, tres, el fin no es el fin, el fin es el principio. Si tú piensas acabado, pues estás deprimido porque piensas acabado. Eh, porque no ¿saben, saben la historia de mis competidores, mis competidores de restaurante, no quiero decir la historia, pero después se las digo en persona. Yo tengo un restaurante de pescados y mariscos, tengo unos competidores famosísimos. Ellos empezaron su cadena más importante, es muy famosos de, de comida del mar. Comenzaron en el, en el peor momento de su vida hicieron la cadena más famosa ahorita, posiblemente de en todo México, de Restaurante Mariscos, y ellos empezaron cuando no tenían nada, todo lo perdieron, y el papá y la mamá se pusieron a hacer quesadillas en lo más verdes. Y a, a lo mejor ya saben ahí de quién soy hablando. Pero bueno, el caso es que tu fin con Dios no es el fin, es el principio. Yo no sé si es cuáles con a Dios o no, pero lo que sí sé es que ¿por qué piensas que si estás deprimido es tu final?, no. Tres, es el tres. Cuatro, pide ayuda, pide ayuda con Dios, ve con Dios y pide ayuda. Pídele ayuda a Dios. Y cuatro, ama tú. Digo, y cinco, ama tú. Ok. Cerramos el, eh, cerramos el, cerramos el, 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 la enseñanza. Vámonos a Job 33. Esto es increíble. Ya. Me puedo morir con esto. O sea, eh, Job es uno de los libros de la Biblia que tú podrías perfectamente interpretar que vivió en aflicción, en depresión y en soledad. Es más, su esposa le dijo muérete. Pues imagínate que te diga eso de su esposa. Y el cuate le dijo, no le contestó, el cuate no le contestó mal, al contrario, eh, Job, Job hizo cosas increíbles y una de ellas es este pasaje que no lo escribe él lo escribe su amigo Eliú. Este es un buen nombre para que le pongas a alguien, porque lo que dijo y lo que le dijo a Job, es increíble. Lo que tú vas a leer ahorita, Chiam, te me adelantaste, todavía no, todavía no. Eh, así, ahí te va. Lo que tú vas a leer es increíble. O sea, vas a leer la Biblia, dale la autoridad a la Biblia. Dios usó a Eliú para escribirte a ti hoy y si tú me estás viendo y tienes depresión, angustia y soledad, escucha lo que dice este pasaje. Vamos a leer, por favor. Abran todos su Biblia y está, así como Luis, listo para subrayar. Eh, subrayen lo que les voy a decir. Fíjense bien. ¿Están listos? Vamos a despegar. Capítulo 33 de Job, vamos a leer a partir del versículo 14. Sin embargo, una... O dos maneras habla Dios con el hombre. Pero el hombre no entiende. <risa> o sea, Dios te dice y te dice y te dice y tú no haces caso. Pero te lo dice. O sea, Dios sí nos ama. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombros, sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Primera lección. En la soledad de la noche... En la soledad de tu cama, en la soledad de tu insomnio, dice Dios, oye, en la noche te hablo. En tu habitación, en tu cuarto, también lo dice Cristo. Cristo dice en el Evangelio que justamente ores a tu Padre que está en lo secreto. Versículo 16, y revela al oído de los hombres su consejo. En la soledad de tu insomnio, Dios te dice algo. Y me encanta que sea en la noche de las 3 de la mañana porque nadie te va a hablar esa hora. Y es más, cualquiera que tú le llames es como, oye, ¿qué horas son esas de llamarme, no? Pero increíble, dice, y te revela el oído. Dios te dice, es por aquí, por aquí. Versículo 17. Para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia ándale chaparrín cuando entramos en la aflicción Dios nos aparta de la soberbia y nos dice justamente a dónde quiere llevarnos después dice eh, versículo 18 detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos antes, que no se veían, ahora aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Entonces, de repente Dios te dice que, eres, que vas a morir. Nos habla del sepulcro, nos dice Dios a dónde vamos a llegar y empieza a tocar nuestra vida y empezamos a ver que somos, que somos humanos, que vamos a perecer algún día y nos, empieza, y nos, dice, nos enseña a meditar en esto. Y aquí se pone, bueno, ah, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que le anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. champion. Si tuviera alguien que me dijera que Dios va a rescatar mi vida, si tuviera alguien que me dijera que Dios me amaba o que me ama, si tuviera alguien que me dijera que me repita las enseñanzas de Dios, que me diga por dónde andar, cómo hacerle, cómo salir, pues claro que lo tienes. En tu presente está Jesús, un elocuente mediador muy escogido. Versículo 24, perdóname, versículo 26, no 25, Este está bueno. «Su carne será más tierna que la del niño». Y volverá a los días de su juventud. Tú has visto tantos ancianos que están tan prendidos, que viven con tanto, con tanto ánimo. Yo he visto muchos adolescentes que están deprimidos. ¿Cómo, me explicas? ¿Cómo te explicas eso? Hay adolescentes de 15 años que no quieren salir de su casa. Es más, hay muchas enfermedades que ahora se les ha inventado. Yo pienso que muchas de ellas son inventadas. En la juventud. No tiene falta de esto, tiene falta del otro, tiene falta de ahí, pobrecito niño, no sé qué, ¿verdad? Oye, ¿y qué dice Dios de eso? Su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Y hay muchos ancianos que viven de verdad con un ánimo increíble, admirable, contagiable. Eh, mi papá murió, pero una semana antes de que muriera a los 96 años, me estaba diciendo que quería poner un negocio de arroces. Buenísimo, por cierto. No se los voy a decir porque ese es... <risa> algún día que pueda lo voy a poner. No, pero decía, ¿de veras? Y otro de moles. Pero está buenísimo. Si a alguien le quiere poner un negocio de arroz y uno de moles, yo les digo, ¿qué, ¿qué me decía mi papá? Lo que pasa es que pues yo decía, o sea, tiene 96 años, y el cuate pensando, no, mira, vamos a hacer esto, y la, la receta tal, no sé qué. Y a la semana él murió. O sea, ya no daba su cuerpo físicamente, ya no podía su cuerpo, pero su corazón estaba tan tierno como un adolescente que quería emprender un negocio. Me impresiona. Y cuando yo leo esto, me acuerdo de tantas cosas porque dice, volverá a los días de su juventud, versículo 25, y no termina, ¿eh? todavía hay versículos increíbles aquí. Versículo 26, orará a Dios y Él le amará y volverá a su faz con júbilo. Hay un mensaje. Cuando tú oras a Dios, cuando tú lo buscas a Dios, vuelve el júbilo y restaura al hombre su justicia él mira sobre los hombres y que el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado bueno en ese momento Dios te dice que tienes redención que puedes buscar a Dios que tienes arreglo que Dios redimirá versículo 28 su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz he aquí todas estas cosas hace Dios dos o tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminar su vida a la luz de los vivientes ok Dios lo dice Dios tiene la medicina es en tu presente eh, Pat, ¿puedes venir? en algún momento ahí está Pat eh ya hablan ya, ya salgan <risa> ya pueden salir ya pueden salir todos este, yo creo que Dios eh, nos, nos invita a una relación diaria en nuestro presente con Él eh, si tú estás deprimido o estás ansioso o te sientes solo yo te quiero pedir que tú como un semáforo de advertencia vayas con Dios y sientas el, el eh, en qué momento estás en tu condición con Él yo, yo quiero pedirte que entiendas que Dios está buscando y que muchas veces los momentos difíciles de la vida son verdaderas citas con Dios, sublimes, donde Dios va a llegar contigo a rescatarte. Eh, yo te pido que entiendas tres cosas. Uno, que Dios existe. Dos, que Dios te ama. Y tres, que Dios tiene algo bueno para ti. Puede estar deprimido, puede estar ansioso. Por favor, no, no olvides que Dios te ama, que Dios es real, que Dios existe y que Dios tiene algo bueno. Y te lo dice dos o tres veces. Según lo que dice Job, dice que lo habla dos o tres veces. Así es que eh, en la noche, en la soledad, en la depresión, en la angustia, eh, ora, ora a Dios, es gratis, la oración es gratis, la oración es buena y la oración la puedes hacer en cualquier momento y te abre tu, tu puerta a que Dios entre a tu vida. Por tanto, escribe al ángel de la iglesia, y ta, 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 dice, tú dices yo soy rico, pero la verdad es que eres pobre. Tú dices, yo estoy yo veo, pero la verdad es que eres ciego. Tú dices, yo soy vestido, pero la verdad es que estás sin ropa, no tienes nada. Por tanto, yo te aconsejo, dice Dios, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y que te pongas vestiduras blancas para que te vistas, para vestirte y que no se descubra tu vergüenza. Y si yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ven conmigo. He aquí, yo soy de la puerta y llamo. Si alguno de mi voz abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El que tiene oído, oiga. Ve con Dios. Ora con Él. Escucha lo que Él te dice. Presta atención. No dejes que tu espejo te refleje la dirección Incorrecta. Tus ojos tienen que ver hacia Dios, tienen que voltear hacia el cielo. Y si tú estás hoy pasando por un momento difícil, que a lo mejor dices, oye Oscar, es que tú no me comprendes, tu problema no es como el mío, el mío de verdad es grande. Bueno, no hay, no hay problema más grande que Dios. Y yo te vuelvo a decir, no veas a Dios chiquito, ve a Dios de su justo tamaño. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, muchas gracias por esta mañana, por este increíble tiempo de descubrir todo lo que dices en tu palabra Señor muchas gracias por podernos meter en tu, en, en tu palabra y encontrar respuestas muchas gracias Dios porque ahí nos llevas hacia ti muchas gracias Jesús porque no nos dejaste solos ni desprovistos muchas gracias porque tú conoces el corazón y el alma de los seres humanos porque tú conoces justamente lo que necesitamos. Muchas gracias Dios por cada persona que está viendo esta transmisión y está aquí presente, porque yo sé que solo tú conoces en lo íntimo y en lo personal la circunstancia particular por la que esa persona está pasando. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema económico, puede ser un problema emocional, puede ser un problema de angustia, de soledad. Solo tú y esa persona lo saben. Pero gracias Dios, porque yo sé que esta es una cita que tenemos todos contigo. El día que andemos en ese lugar, tú prometes acompañarnos. Así que Dios, esta mañana te pido que tú toques corazones, que tú toques el alma del angustiado, del afligido y de aquella persona que se pueda sentir sola y abandonada para que tú la restaures, la levantes, como lo hiciste con Elías. Lo llenes o la llenes de vida y cumplas el plan que tienes para cada uno. Dios, si algún creyente está escuchando esta, esta, este mensaje esta mañana, te pido que nos vuelvas a tu palabra. Esa es la medicina. A la relación profunda y continua diaria a nuestro encuentro presente hoy contigo y si algún incrédulo que no tiene fe que no te conoce está escuchando este mensaje te pido Dios que lo haga salir de su ignorancia y que sepa que tú lo amas o que tú la amas <risa> y bueno si tú eres de alguien así y quieres esta mañana reconciliarte con Dios. Esta oración es para ti. En este momento yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres reconciliarte con Dios, te pido que le abras la puerta de tu corazón. Como dice el versículo, Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Pídele perdón a Dios, reconcíliate con Él, arrepiéntete de haberte alejado de Dios o de haberlo ignorado. Ese es un pecado y vuelve a Dios y a través de esta oración abre la puerta de tu corazón a Él y dile a Dios con estas palabras Señor Jesús te invito a mi corazón y te quiero pedir que me perdones yo sé que he pecado yo sé que he fallado yo sé que he hecho cosas equivocadas y quizá por ignorancia Dios pero te pido que me perdones esta mañana, Dios, te pido que entres a mi corazón y te pido que lo limpies, lo restaures, lo cambies, lo llenes y puedas cumplir tu plan que tienes para mí. En este momento, Dios, te pido que entres a mi corazón y te pido que hagas tu obra de salvación en mi corazón. Me limpies y me regeneres. Gracias Dios porque tú moriste en la cruz y fuiste en mi lugar a pagar por mis pecados para que yo pueda hoy voltear a ti, tomar ese regalo de salvación y hacerlo mío. A partir de hoy tú eres mi Salvador y tú eres mi Señor y quiero vivir para ti. En tu nombre Jesús te lo pido. Amén.